0: Krásný dobrý den posluchači podcastu, zdraví vás Petr Pacher, tak jako vždy z Univerzity aplikovaného managementu pro portal psychologieprokaždou.cz a dneska tady máme extra specialitu, máme tady, kromě hosta, kterého za chvíli představím, i velmi důležité z našeho pohledu a z obecného pohledu velmi klíčové téma, jakým způsobem vlastně by měl Fungovat, člověk, který se zabývá vyjednáváním, přesvědčováním, ovlivňováním nebo argumentací, což by jsme profesně mohli zhrnout do role obchodníka nebo obchodního konzultanta, jak by vlastně měl v 21. století tento člověk být konstituovan, aby měl vysokou šanci na úspěch. Cílovou skupinou pro tento podcast můžeme označit jako začátečníky, tedy někoho, kdo by chtěl být kvalitní, přesvědčovatel, vyjednavač nebo obecně obchodník, ale i zkušené matadory, kteří často opomínají jednotlivá témata, která potřeba, potřebují ve své roli, aby byli úspěšní. No a vzal jsem si sem toho nejpovolenějšího Jiřího Šetka, kteří, který je představitel. LR Health and Beauty. Je to člověk, který se si mezi ostatními objevuje nebo vyniká tím, že jezdí s úspěšnými. Má poměrně velmi úspěšný podcast přes videologii na YouTube. A je úspěšný líder, který ve svém týmu nebo ve svých týmech spoustu obchodníků má. Jiří, pojďte o sobě posluchačům něco říct. Krásný, dobrý den.
1: Děkuju za pozvání. Já se zabývám náborem a rozvojem obchodníků v rámci mého týmu, který dneska už v několika zemích Evropy. Mimo svoji práci točím blogy, jak jste již zmínili, lízu s úspěšnými, kam si zvu hosty z různých oblastí, ať je to komunikace, psychologie, obchod, marketing, kde se dělí o své návody na úspěch, jakým způsobem třeba oni pracují a rovněž dělám pravidelné živé vysílání na Facebook stránce Orga Šedek s názvem Raní Rychlovka.
0: Raní Rychlovka. My jsme tady při přípravě diskutovali jednu věc, kterou jsem se chtěl zeptat a já bych byl rád, jestli by mohla zaznít i tady, protože možná některé lidi zajímá, proč vlastně vy jako Jiří Šedek máte orga Šedek. Tu otázku stavám poměrně často
1: a je to poměrně snadné, protože slovo orga je pouze zkrátka slova organizace. Ano. Protože spolupracuji s německým výrobcem společnosti LR Health and Beauty a vystupuji pod jejich značkou, i když jsem nezávislý subjekt a v rámci té spolupráce nás vlastně člení do takových organizací, což já považuji za jakýsi
0: vyšší celek než jenom tým. Mm-hmm. Takže Orga Šedek je vlastně organizace Jiřího Šedka pod značkou LR Health and Beauty. Přesně tak. A jak jste se vlastně k LR Health and Beauty dostal? A tu otázku taky dostal, poměrně často.
1: Vlastně proti své vůli. Abych se přiznal, já jsem začal obchod dělat úplně náhodou, když mi bylo 18 let, tak jsem k 18. narozeninám od svého táty dostal jakýsi úvodní balíček s tím, že mi táta řekl, tady máš možnost vybudovat něco do budoucna, svoji vlastní firmu a od té doby už jsem nedostával kapesné, <laughs> takže asi tak začala moje cesta obchodníka.
0: <laughs> Hezké. To je uh, velmi dobrý, řekl bych, netradiční start pro uh, obchodní nebo podnikatelskou dráhu. No a já si myslím, že to vůbec není od věci, kdy se my dva tady společně na toto téma, jak má vlastně vypadat obchodník v 21. století, kdy se budeme bavit, protože uh, oba je ve svých týmech máme a máme za sebou poměrně dost zkušeností, ať už těch, uh, které dopadly dobře, nebo možná i těch, které nedopadly úplně dobře a byly pro nás pohledně vlastně zajímavým ponaučením. Pojďme se vlastně podívat na to první. Tedy jakými předpoklady by měl disponovat někdo, kdo chce nebo fázi a být opravdu velmi velmi úspěšný obchodník právě v tom 20. století?
1: A za dobu, co se pohybuju v obchodě, v náboru a rozvoji lidí, tak když můžu mluvit za oblast přímého projektu, která je vlastně moje oblast, tak řekl bych, že předpoklady jsou z malé části dědičné, nebo s tím se člověk narodí, ale ta valná většina se z mého pohledu na naučit. A když bych to takhle vzhledu třeba v bodech. Co, je, co pozorují třeba u lidí, s kterými spolupracují, tak takový ten jako číslo jedná důvod, proč jsou úspěšní, mm-hmm. tak, že jsou dobří ve vztazích. Oni umí naslouchat, umí méně mluvit a víc poslouchat, když s někým mluví. Mají pozitivní nastavení v hlavě. Že jsou v pohodě s tím, protože obchod není práce o tom, že vždycky jde všechno v podle plánu, ale dokážou být v pohodě, i když to třeba úplně nefunguje tak, jak by si představovali. Takže když to takhle vezmu v bodech, jednička, že mají empatii, dokážou se cítit do lidí, jsou tak trošku, řekněme, cvokařem. Dvojka je ten pozitivní mindset, že prostě jsou pozitivně nastavení. To může být do jisté míry vrozená věc, do jisté míry naučená, to asi je podle dané podle osobnosti. A třetí bod je, že ten člověk se dokáže dostatečně rychle vyvíjet. Měnit dostatečně rychle názory, protože z mého pohledu obchod je spjatý s lidmi, aspoň teda v oblasti přímého prodeje. A lidstvo se velmi rychle vyvíjí názorově, postavením, postupem. A ten úspěšný člověk z mého pohledu měl umět velmi rychle reagovat na trendy, Protože to, co v oblasti obchodu mohlo fungovat třeba před půl rokem, už třeba dneska může být jinak. Mm-hmm. A myslím, že člověk, aby si udržel, nejen jako dosáhl nějakého úspěchu, ale udržel tu hladinu toho úspěchu, tak musí umět velmi průžně reagovat na to, co ten trh aktuálně potřebuje.
0: Mm-hmm. Skvěle. Děkuji moc za ten pohled. Já v podstatě k tomu nemám co říct než kdy když se podívám já z hlediska toho, jak vnímám roli obchodníka nebo někoho, kdo vyjednává, tak já tam vlastně vnímám to, že dnešní prostředí lidi příliš na tuhletu profesi nebo roli nepřipravuje. A ve skutečnosti to vyjednávání jako takové, já vnímám jako přirozenou součást jakéhokoliv typu komunikace, pokud to není ta společenská konverzace, která se baví o věcech, které nejdou do hloubky. A v momentě, ten člověk jde do hloubky, tak vlastně potřebuje umět nejenom ty základní aspekty sdělování a naslouchání, ale i to porozumění tomu, jak se ten druhý cítí a vcítění se do toho a adekvátní reakci vůči tomu, a v jakém emočním rozpoložení ten druhý zrovna je. A tady vnímám to, že pokud to prostředí systém nebo školství tohohle člověka nenaučí, tak to absentuje nejenom v roli profese obchodníka, proto spousta lidí dneska třeba obchodníka nedělá nebo nevyjednává, protože sami toho schopní nejsou, ale to je problém, který je vlastně napříč jejich životními rolami, protože pokud neumí komunikovat a cítit se do druhého, tak tím zpravidla trpí jeho blízcí, partner, možná potomci. Takže to je vlastně jakýsi set kompetencí, které jsou absentující napříč ostatními rolami. On v nich trpí, když by si to uvědomoval, na to, aby si dokázal představit, že by se v tomhle uživil. Ale mám jeden doplněk a ten je, že ti nejúspěšnější, podle mého názoru, nejsou jenom rychle reagující na změny, ale jsou ti iniciátoři těch změn. Já teď uvedu konkrétní příklad. Já se bavím s obchodníkem na monasterní univerzitě on přichází s tím tradičním tématem: Hele, mám problém v tom, jak navolávat zkusky, když nemám úplně předehřátý kontakt, tak jak působit v telefonu na toho, s kým se chci setkat. A je to pro mě potenciálně zajímavá osoba, ale. On mě nechce slyšet, odpálkuje mě nebo se prostě přes něj, přes asistentku nedostávám. A já mu říkám, hele, pojďme vymyslet novou cestu. No a dostali jsme se do situace, že jsme definovali oslovování přes sociální sítě, přes minivideology, kdy vlastně natočím krátké prezentační video, které má do minuty a půl, ale je to záznam z obrazovky, kdy natáčím obrazovkou pohled na stránky klienta, který je představitel firmy, říká mu, že o něm nedá co zvím, načetl jsem si, vnímám jeho potřeby, manifestuje právě přes ten videolog, on mě v malém okně, kde vidí i mě, jako snímající kameru mě osobně, tak se mu představím a vyzvu k tomu, aby mi dal telefonní kontakt a on mi ho z velkou pravděpodobnosti pošle. Čili tam jenom doplňuju to, že tam vnímám i to, že ti nejúspěšnější jsou vytvářející ten systém rozměrů. to vnímáte vy? si
1: můžu zmínit a trošku se vrátit k vašemu, k vašemu, k vašemu projevu. Víte, profese obchodník, obchodní čina, bych řekl, že je asi možná nejstarší profese na Země kouli. Možná ještě jedna starší, <laughs> kterou vykonává spíš to nižší pohlaví. Ale podle mě zadehly je v tom, že lidé vlastně neví, že celý život je o obchodě. Ono už malé děti, já si to možná ještě trošku pamatuju matně, když jsem chtěl třeba jenom jít později spát jako malý, abych se díval na nějaký film, tak už jenom to vyjednávání, že budu hotové úkoly, abych mohl jít později spát, už je v podstatě obchod. Víš to, když se třeba dítě naučí krájet nožem, tak víš, že aha, krajň asi bude souviset s kuchyní a zvaření tím pádem. Ale lidi si nespojí, že spousta těch denních věcí vlastně je obchod. A člověk obchod dělá, ať chce nebo nechce. Ano. Ať chce nebo nechce, prostě jednou obchodovat s partnerem, s dětma, se psem, s šéfem v práci, ať, ať si to uvědomuje nebo ne. A to je, jestli za ten obchod je placený penězi a dělá ho vědomě, anebo prostě je
0: obětí toho obchodu ostatních, to už je otázka. Přesně. Děkuji moc za to doplnění, protože opravdu ta, jestli můžeme říct, ne obchodní dovednost nebo ta role, ale vlastně ten soubor těch komunikačních a přesvědčovacích kompetencí je potřebný kdekoliv, kde komunikujeme a přesvědčujeme. Takže když se teď dostaneme k dalšímu jakémusi pod podtématu, tak budeme-li se bavit o tom, co je vlastně smyslem role toho obchodníka, jak to vnímáte, co je, proč vlastně existuje obchodník?
1: A... Ono to dost souvisí s tím, co jste řekl před chvíličkou. Vlastně obchodník taková je z mého pohledu jedna z nejdůležitějších rolí a je to jedna z mála profesí, která z mého pohledu ve většině oblasti nemůže být nahrazena strojem. A smysl té práce je vlastně spojit poptávku s nabídkou.
0: Mm-hmm.
1: I v době, kdy v podstatě velkou část obchodu dělají různé mobilní aplikace, webové stránky, e-shopy, tak z mého pohledu prostě je oblast, kde člověk je potřeba. Kde je potřeba naslouchat, vnímat potřebu toho člověka. A když se bavíme o obchodnících jako, jako takových, tak smysl té profese je uspokojit potřebu někoho jiného. Ano. Ať už je to firma, nebo je to jednotlivec. A to si myslím, že bude vždycky práce lidí prostě tohleto. Sohlasím.
0: Vlastně? Já bych dokonce přidal, že vlastně uspokojování potřeb druhých v jakémsi frekvenci, tak rychle, tak moc a tak často, jak je to jenom možné, je vlastně základní princip každého, kdo přijme to paradigma své role, že vlastně slouží ostatním. Ne ve smyslu, že je sluha, nebo on trok, že s ním ostatní jednají v postavení oběti, ale on je iniciátor, protože se rozhodl být prospěšný ostatním tím, že jim bude sloužit, a když si představíme, že tohle to vlastně nepatří zase jenom do jakési kontextu do obchodníka, ale patří tam úředníci, pomáhající profese, lékaři, policisté, učitelé. Všichni jsou proto, aby sloužili a tím, jak kvalitně naslouchají potřebám a umí je pomoct uspokojit, tak tím jsou kvalitní vnímání. A obchodníka to je ještě navíc je tím, že má třeba nějaké provize, čili tak kvalitně je vlastně i odměňová. Co si o to myslíte?
1: Že o ty v obchodě určitě, protože. Peníze jsou skóre do jisté míry a to skóre znamená, že tu hru hrajete. Ale když ještě zmíním třeba, jak se i vyvíjí obchod, z třeba let, co já pozoruju, tak z mého pohledu ta dřívější generace, pro ně byl obchodník ten člověk, co přijel tu dodávkou, ukázal, co ta firma vyrábí a jeho role byla informovat. Tady se říct, že dneska už jsou často i ti kupující nebo ti klienti velmi dobře informováni o tom, co je na trhu a ta role se trošku z mého pohledu mění z toho informovače spíš na, na vyjednavače a udržovatele stahu
0: je nazváno? A mě se moc líbí, jakým způsobem se na tom sjednocujeme, i když jsme se vlastně na toto v podstatě nepřipravovali, protože oba děláme obchod v oblasti, kdy chceme být ti, kteří slouží a jsou prospěšní ostatním, co nejlépe to jde. A vnímám tam spojitost v tom, jak k tomu přistupujeme. Já si dokonce myslím, že součástí smysluplnosti je vlastně nejenom ty vztahy, jak si utvářet, ale rozvíjet je do té míry, že ti nejlepší mý klienti se z přirozeně stávají mými přáteli, což nejenom je vyvírající z toho, že jsem kompetentní v tom rozvíjet vztahy, ale zároveň tím obrním, tu jakousi obchodně-komerční úroveň, že do ní nevstoupí kdokoliv jiný z konkurence a klientami nevezme, protože i kdyby možná nabízel podobný produkt, možná podobnou cenu, tak nikdy nenahradí mě. Jak to vnímáte? Vy?
1: Já si myslím, že to, co jste řekl teď, jako by se měl někam vytesat. Když jste změnil na začátku, že by ten obchodník i z velké části měl být ten udavatel těch trendů. Víte, já jsem začal točit videa asi před třemi lety. Mm-hmm. Před třemi lety jsem začal točit videa v autě, kde jsem své myšlenky, které se mi urunily během dne z různých schůzek nebo nějakého semináře, sdílel vlastně formou videa na sociální sítě. Můžu říct první rok se lidi ťukali na hlavu, jsem se nezbláznil. Druhý rok mi šlo, že to není jako úplně špatný. A dneska po těch letech, troufnu se říct, že s mnohou částí mých spolupracovníků mám díky těm videím, díky osobnímu kontaktu takovou vazbu, že i ze zkušenosti vím, že přišly nabídky do jiných společností, do jiných biznesů a oni nepůjdou, i když možná by dostali 500 víc, nebo by ten produkt byl trošku odlišný, ale oni nepůjdou kvůli té osobní vazbě. A to si myslím, že je hrozně důležitá, protože v době toho, který každý vyrobí, dodá cokoliv, tak vlastně ta toho obchodníka je ta osobnost, kterou do jisté míry utváří, vlastně. on sám to nejde zduplikovat. Přesně.
0: My se vlastně dostáváme k tomu dalšímu tématu, a to je, když máme jasno v tom, jaké má být ten člověk předpoklady. Bavili jsme se i o tom, že má mít mindset. Vy jste řekl, že má mít takový ten mindset, který umožní, že když mě za den spoustukrát lidé odmítnou, což je přirozenou součástí, protože jsem živen z toho, jak sloužím ostatním, tak ne vždycky narazím na člověka, který je teď připraven pro to, abych mu byl k dispozici a prospěšný. A ten mindset mi umožňuje udržet se v tom, že Budu ochoten dál se vrátit a, a angažovaně ochotně do hry a pokračovat v tom oslovování a získávání nových klientů, protože úplně stejně jako kdybych chtěl v jiné oblasti aplikovat stejné činnosti, tedy získat třeba partnerku, tak ne každá řekne ano, pojďme. Ale když vytrvám, tak je vysoká pravděpodobnost, že se mi podaří získat i tu nedobytnou, jenom to chce čas a nezdolnost. A když se díváme teďka na ty aktivity, které ten člověk potřebuje dělat, tak. Oni se liší v čase, dříve to bylo o tom příruz dodávku, kud prezentuju, dneska vyjednávám, s informační hodnoty se přesouvám na hodnotu, co mu to přinese na prospěšnost a užitečnost. Jak vy vnímáte to, co vlastně dneska obchodník potřebuje dělat pro to, aby se precizně a nadstandardně uživil?
1: Já zde trošku po zasmalech jste mluvil o těch ženách a vztazích, protože já tohle předování velmi často používám. A když se vrátím té otázce, co by dneska obchodník měl dělat, jak měl vypadat ten obchodní proces, tak já tím, že se při své práci setkám s lidmi, s kterými já přímo spolupracuji, ale také s obchodníky, ze stejného odvětví u jiných firm, ale i napříč prostě třeba obchodníky, tak jedna z věcí je mít jasno v tom, jak ten obchodní proces má vypadat, protože já vidím u mnoho, mnoho lidí, kteří třeba obchod i dělají dost hodin denně, ale výsledky tomu neodpovídají, je to většinou kvůli tomu, že oni to prostě dělají jako blackjack. Jack. Oni přijdou na ruletu, na blackjack, dají tam sázku a čekají, že to hned na první dobro udělají. A to dost souvisí i s tím balním žen. Když člověk je dost vytrvalý, tak dokáže v tom dlouhodobém horizontu ten vztah vybudovat budovat natolik, že ta žena, když že vás poprvé, tak možná i přijde jako nějaký zvláštní chlapík. Když vás vidí po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté, tak vlastně ta káva nebo oběd s váma už není úplně špatná věc. A jenom o tom prostě jít do toho obchodu s tou dlouhodobostí a chápat, že nezbalíte prostě každého poprvé. Já dneska spolupracuji s lidmi, kteří mě v horizontu let dvakrát i třikát odmítli. A nikdy je to jenom o tom, prostě, aby člověk se na to, že to nepůjde poprvé, že rozbalí tu dodávku, hned to prodá, že takhle už to dneska z mého pohledu úplně ve všech oborech nefunguje, takže bude nad věcí, že má ten pozitivní nadhled na tu práci, že prostě ví, že to není o tom, že to udělám dneska, ale že možná za dva tři roky toho klienta sklidím.
0: Jasně. Ten parametr té důvěryhodnosti já vnímám jako velmi klíčový, protože pamatuj si obchod v 90. letech, tam opravdu stačilo přes dodávku nebo si pustit televizi a Horst Fuchs nám vysvětlil, které leštidlo na auto a kapotu je právě to nejlepší. A dodneska to funguje. Byť jsou na tom na YouTube spoustu různých komediálních sestřihů, tak to dodneska prostě funguje, účinkuje, ale dneska lidé hledají důvěryhodnost. A to, že ten obchodník, který dneska přijel s dodávkou v uvozovkách, Tady bude za další dva, tři roky. Oni se budou moc spolehnout na to, že jim ten problém, kdy dnes prodala produkt nebo službu, odservisuje, nebo i po záruční době pomůže vyřešit, a oni se na něj budou moc obrátit, protože je stálý v čase a konzistentní v tom, co od něj může očekávat. Když se teď podíváme na to, jaké vlastně odpovědnosti, nebo za co by vlastně měl být odpovědný člověk, který ve svém oboru, teď už možná opouštím to paradigma toho obchodníka, za co by měl být odpovědný, když vyjednává a Slouží ostatní, a je prospěšný, aby byl úspěšný. Hmm. A já si myslím, že jedna z odpovědností je, aby
1: člověk nikdy neprodával nic, co by si sám nekoupil. Mm-hmm. Samozřejmě, u každé služby se to dá tak snadno vyzkoušet. Skvělé. Jsou věci, které jako vy jako uživatel vlastně jako nevyužijete. Když člověk třeba dělá obchod v oblasti průmyslu, tak člověk doma asi si rekreačně kombajn nekoupí. Že jo? Ale je to kor, i u věcí, kde třeba ta technická stránka je třeba srovnatelná v rámci konkurence, ale ten servis. A myslím, že ten, ten servis, ta služba tomu klientovi je to, čím se dá v rámci konkurence nebo té tržní nabídky nejvíc pracovat. Takže z mého pohledu je to odpovědnost za produkt, aby člověk nešel na schůzku s vědomím toho, že toto to, klienta prostě poškodí. Skvělý. A druhá věc, když třeba ten obchodník toho pohledu třeba uh, v to vidí pozitivně, ano, ten produkt je výborný, pak se třeba po nějaké době dozví, že ta firma třeba nepracuje úplně seriózně, tak i v jeho, řekněme, osobní odpovědnosti je, aby prostě to aspoň vykomunikoval, aby řekl: Hele, já jsem to nevěděl, nebo prostě n- n- neschovával se, ale napřímo řekl, že on byl ten, co tam šel. A když třeba dám příklad, já spolupracuji s firmou LR. Pro většinu lidí, kteří tu firmu vůbec neznali, tak já jsem LR, i mi je úplně jedno, kdo sedí v kanceláři ve skladu, prostě já jsem pro ně symbol té značky, takže to, jak se já k ruchovat dlouhodobě ovlivní jejich vnímání té firmy jako takové. Takže když bych já teď obslužil klienta, obslužil špatně, a za dva roky jsem šel někdy zbývat jahody třeba na pole,
0: tak pro ně jednou pro ten chlap, co to pokazil je LR. Jasně. Tady vnímáme jako vez z hlediska psychologie tu skupinu dynamiku, že v momentě, kdy mě zastaví policisté, tak tam je i ta anonymizace principem fungování v bezpečnostních složkách. Čili nikdo nebude říkat, 3, 2, 6, 3, 8, 5 mě poškodil, ale všichni to budou globalizovat a zevšeobecňovat, že kdokoliv, kdo tohle udělá, tak je prostě odznakem fungování třeba právě té dané sociální skupiny, což je profesní združení policie. Čili přesně rozumím tomu, o čem mluvíte. Já bych dokonce ještě řekl, že velmi často se vnímá v tom odvětví obchodu, že obchodník je a jeho účelem a vůbec jakou, jakou si odpovědností přinášet výsledky, ať už viděl pro sebe nebo pro organizaci, ale velmi často se zapomíná, že on je to výstavní skříní, která je v tom kontaktu s tím klientem a on by měl nejenom působit a podporovat fungování a rozšiřování vnímání té značky, produktu nebo služby, ale zároveň měl sloužit jakýmsi marketingovým předvojem, takže by se ze zkusky měl vracet nejenom tím, že prodal nebo posíl kvantitativní hodnocení té značky, ale i to, jakým způsobem vlastně klient přemýšlí, co potřebuje a co sděluje, že je možná novým trendem, by měl přinést zpátky do organizace a říct, hele, zjistil jsem, že se víc a víc rozšiřuje tato potřeba a my ji ještě třeba neumíme uspokojit tak, jako ostatní. Co vy na to?
1: A když já to navážu, tak z mého pohledu ta odpovědnost vlastně měla přesahovat, řekněme, nad výši toho platu, že by ten člověk měl vlastně do toho jít tím osobním přístupem, vlastní značkou a i s tou zpětnou vazbou v rámci té firmy, protože z mého pohledu firma bez kontaktu s obchodníkem, který je vnímavý k tomu, co se děje na, 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 na tom trhu, myslím, že není schopná vyvinout nic nového, ty produkty vlastně dlouhodobě vyvíjet k té spokojenosti a hlavně, tady si čistého vína, profesor obchodníka není společenským odbře vnímána zpočátku. Ono nejde zpočátku e, mají strach z toho, že když dělat obchod, že vlastně přináší často i své osobní kontakty. A tam se právě ukáže, jestli ten člověk dokáže ten obchod dlouhodobě dělat tak, aby i někdy v momentech, kdy vlastně má na výběr, dělá dobrou nabídku a on třeba vydělá méně, ale uspokojí klienta. A nebo řekne: Aha, z toho bych nic neměl, do toho nejdu. A tam se právě ukáže, jaký ten člověk má ty morální hodnoty. To si myslím, že nesouvisí s tím, co má na vizice, ale jakým je člověkem. A to už pak i souvisí s tím, jestli ten člověk je vnímavý k tomu klientovi, řekne OK, co by vám ještě pomohlo, co bychom mohli udělat, aby vám to fungovalo líp, anebo si prostě jenom zbalit ten podpis vpravo dole a ukáže se jedno za měsíc na servisní schůzce.
0: Já jsem moc rád, že tohle to říkáte, protože já tady vnímám ten velký přesah nejenom z toho hlediska, jak jste to popsal, ale vlastně i do jakéhosi způsobu přemýšlení, protože to, co vy říkáte dělat, nadvýší té odměny. Je vlastně investiční charakter, kdy já si vlastně sám vědomě rozhoduju o tom, že teď ve prospěch rozvoje vztahu a opečování klienta udělám i víc než teď aktuálně odnesu, protože tam tu investici vnímám jako, že zasazuji, Semínko, které potom klíčením přinese násobně větší úrodu, což ale je jakýsi zpátky tlak na předpoklady. Já do toho nemohu vstupovat jenom jako někdo, kdo se chce aktuálně uspokojit tím, že dodá a prodá to, co klient chce ale vstupu do toho podnikatelsky nebo dokonce i investorsky a říkám, hele, já tam udělám teď víc, protože vím, že se mi to tady nebo jinde vrátí.
1: Ono je asi mezi námi děvčaty dost o tom, jestli člověk do obchodu stoupil, protože se mu tahle práce líbí, že rád mezi lidmi, rád o sobě pracuje, anebo tam šel s vidinou jako jednoduše rychle vyťaných peněz. A já si myslím, že... Tohle je to, co láme ten, ten led, prostě, jestli člověk patří do té skupiny, která obchod prostě chce dělat. A nebo člověk, který je vlastně na živobytí a tam si dokonu říct, že to úplně takhle ne, jako nefunguje. To jsou asi jednodušší způsoby, jak
0: si vydělat peníze než obchod. Souhlasím. Když se vlastně posouváme teďka do poslední oblasti, tedy předpokládejme, že jsem splnil ty požadavky a to očekávání od role vstoupil jsem do role obchodníka rozumím tomu smyslu, vykonávám ty aktivity, jsem zodpovědný, mám výsledky a chci být úspěšnější, takže se potřebu dál rozvíjet. Jaký vlastně rozvoj vy vnímáte, že je potřebný nebo prospěšný pro to, abych byl stále dál úspěšný? A když
1: to vezmu z, jako ze dvou pólů, tak mě vždycky pomáhlo a já osobně jsem produktem mentoringu. Já od začátku, když jsem, jsem dělal obchod, já když to takhle vezmu, no, na dnes se jako obchod 13 let v podstatě. <laughs> A po celou dobu, co já dělám obchod, vždycky jsem měl někoho, kdo mě cílně rozvíjel. Ať v mých obchodních dovednostech, těch technických toho daného oboru a v oblasti komunikace, mezirodických vztahů. Takže určitě najít si co nejrychleji někoho, kdo o tom oboru ví dost a taky je dobrý učitel, protože samozřejmě že to, že někdo hraje dobře hokej, neznamená, že je dobrý trenér. A z té druhé oblasti snažit se získat informace, hodnotné informace z oblasti komunikace. Protože víte co, dneska. Informace o tom, jak funguje tady na oblast obchodu, jestli prodáváte kombajny, jahody, průmyslové lepidla. Tu technickou stránku toho oboru se člověk vždycky může naučit, ale co má tu nejtrvalější hodnotu je komunikace, psychologie, vnímání těch lidí. Řekl bych, jestli to můžu tak nějak pojmenovat manažerská psychologie. Jo, taková ta pozitivní vlastně vnímat, co lidi potřebují, aby byli dlouhodobě motivování, protože dneska už obchodníci jsou v podstatě jedno z nejžádánějšího zboží na trhu. Dobří obchodníci. Takže Rozvíjet se zároveň osobně a s někým přímo konzultovat své kroky. Protože samozřejmě cesta pokusů, omylů je fajn, ale někdy stojí víc, než je potřeba. A myslím si, že někdy je lepší situaci řešit před tím momentem toho uspečení a trošku tam to připravit, než řešit zpětně, no, aha, to se mohlo udělat jinak a taky to mohlo jinak dopadnout. Protože někdy v tom vyšším obchodě taková chyba může stát ne nějaký dobrý vztah, ale někdy to může stát i dost velké peníze tu firmu nebo toho obchodníka. A když ten člověk se na to dívá tím pohledem, že obchod dělá tak, aby se tam ještě vždycky mohl vrátit a tím člověkem se potkat na ulici, tak si myslím, že tohle je daleko lepší. A co týče rozvoje, tak víte, dneska je téma osobní, nebo rozvoj, růst je asi nejskloňovanější na českém internetu a v médiích, ale já si myslím, že je rozdíl, jestli člověk dělá růst, rozvoj cíleně, anebo jako tak občas něco pustím, občas něco přečtu. Z mého pohledu dává smysl nějaké cílené rozvíjení. Víte, to je jako když byste vzali třeba auto a buď můžete auto cíleně opravit tu chybu, tu vadu, anebo náhodně vyměňovat díly v tom autě a zkoušet, jestli to třeba nepojede. Takže z mého pohledu ten osobní rozvoj má smysl v momentu, kdy to je nějaká cílená činnost, dlouhodobý plán, ať už člověk ten plán zastaví sám, nebo na to jde třeba v nějaké, dejme tomu, instituci, ale určitě je potřeba jít,
0: jít s tou dobou a zajímat se o ty osobní dovednosti. Děkuji Děkuju moc za ten vstup k tomu rozvoji, protože já to vnímám naprosto spojitě. A dokonce si myslím, že vlastně i ten, ta paralela s tím automobilem a s tím jako jakýmsi cíleným opravováním něčeho, co nefunguje, by jsme mohli ještě vyšperkovat o to, kdybychom si mohli říct, hele, tak mám Škodovku 120 a já cíleně si toto auto rozvinu, takže nebudu opravovat nic, protože všechno funguje, ale rozhodl jsem se z toho auta udělat něco jiného, takže auto stojí sice 20 tisíc, ale koupím na to plasty za 100 tisíc. A nebo se rozhodnu, že prostě změním ten, toto paradigma toho automobilu a skokově z tohohle automobilu ze Škody udělám výměnou třeba právě jiný typ Škodovky nebo třeba BMW nebo možná i Bentley. A pak zjistím, že vlastně nepotřebuji ty plasty a nic dalšího, protože prostě ten skokový rozvoj, systematickým způsobem do jiné kategorie, mě dostává i do toho, že když přijedu v tomhle autě, tak mě jinak i lidi vnímají. Čili tady se bavíme o tom, že buď můžu nějaké věci opravovat, protože nejsou funkční, nebo je můžu vylepšovat, aby lépe vypadaly, anebo udělám koncepční změnu, že třeba se posunu osobnostně o velký skok přes nějaký způsob nebo formu změny, ať už vzděláváním jako mentorikem, jak jste řekl, nebo třeba nějakým terapeutickým rozvojem, coachingem nebo něčím, co mě opravdu zásadně posune, ale ta posun, ten posun je neměný, tedy není to jo efekt, který mě ovlivní, namotivuje a já se potom na vrátím, ale vyprchá to země. Nýprveč to projde přeze mě jako koncepční změna osobnosti a já vlastně tou změnou jsem poznamenaný a jsem v té jiné kategorii už navždy a můžu jít zase jen dopředu. Jak to vnímáte vy? Uh, když, když si promítnu
1: v hlavě, já jsem za poslední roky mluvil s desítkami velmi úspěšných obchodníků i s desítkami, stovkami průměrných i horších. A co jsem si všiml, že uh, lidi mají takovou, takovou mentalitu, že když to nějak funguje, tak obvykle nemají motivaci na tom nějak dál pracovat. Říkosím, objednávky nějaké jsou, tak to vlastně funguje. A oni řeší nějaký problém nebo i diagnostiku nějakého problému toho člověka teprve v momentu, kdy už je to jako dost špatný. A Tady je právě ta mentalita. Jestli si člověk dokáže vždycky říct, no jo, ono to jde, ale mohlo by to být i lepší. Jestli se člověk vlastně jako vědomě srovnává, no jo, mám se líp jak soused. Mám většího psa, větší boudu a větší vrata, a nebo se člověk porovnává s nějakou elitou v rámci toho, toho segmentu a řekne si, OK, tak když jde tohle, šlo by i víc. A pak už ten člověk má, řekněme, spíš tu růstovou mentalitu, než mentalitu, a tak nějak to ještě udržujeme, protože když vezmu, tak. Já osobně dělám obchod, pracuji s klienty, ale dělám i nábor, což je taky vlastně obchod, že jo. Akády trošku rozdíl mezi náborovým marketingem a obchodním, ale že ve všech oblastech to know-how, nebo ty informace, nebo ty postupy, jako trošku podlehají inflaci. To, co před pěti lety, mi tomu, fungovalo na 100%, dneska má tak třeba 50 nebo 60%. A ono to furt funguje, ale někdy už pak Lidí místo toho, aby trošku naostřili ten nůž a zabývali se novými metodami, tak jenom přidávají ty pracovní hodiny. Ale pak si myslím, že může přijít takový bod, kdy vlastně už to je tak neefektivní, že je lepší to nedělat. Super.
0: Děkuji moc za velmi působivé a extrémně podnětné inspirativní sdílení, které tady dneska zaznívá od vás Jiří. Moc se mi to líbí. My se chýlíme ke závěru. A pojďme se podívat teď na to, kdyby si posluchači tohoto podcastu měli nebo mohli odnést jednu věc, tu nejvýznamnější. Co by od vás zaznělo jako poselství směrem k ní?
1: A jedna z věcí aby se učili od lidí, kteří už mají ten status nebo ten, ten cíl, tu celou stanici, kam chtějí dosáhnout i oni, protože nejvíc vám poradí člověk, který tu cestu sám prošel. A druhá věc, trošku se pozitivněji naladit na to, že někdy to jde víc. Nikdy to nemíň, ale je do, dobré sledovat ten dlouhodobý trend. Já jsem dostal si jedno z nejlepších rad od svého mentora, kdy e, můj brácha sadil na zahradě borůvky, chtěl mít borůvkový keř. No a, a dozvěděl se, že teprve až pátým, šestým rokem, když zasadíte borůvkový keř, tak se dáte první borůvku. Takže obchod je trošku jak borůvky, někdy člověk musí
0: rok, dva dělat nějakou činnost, udržovat vztahy a teprve potom to sklidí. Děkuji moc za do poselství, já přidám jedno svoje s dovolením a to je, my vlastně celou dobu dneska mluvíme o obchodníkovi, o prodeji, o vyjednávání, o argumentaci, o rozvoji, o zodpovědnostech i o ale vůbec nebo zjišťuju, že velmi málo lidí si uvědomuje, že tohle je potřebný soubor všech parametrů do jakékoliv role, kterou jako člověk vykonávám, protože potřebuji vědět, kým jsem. Potřebuji vědět, kdo je můj klient, i když nejsem ten, kdo prodává, ale jsem někdo, kdo je v kanceláři, ve skladu nebo ve výrobě. Tak vždycky, když nemám ty externí klienty, kteří mi přímo platí za moje produkty a služby, tak mám nějaké interní, u kterých se potřebu extrémně zajímat o to, jestli moje práce v celém tom procesu je pro ně prospěšná, jestli jim dávám to, co oni potřebují, jestli jim to dávám řádně, jestli jim dávám správně, jestli jim dávám včas. A vždycky v tuhle chvíli potřebu mít dost silnou osobnost a kompetenci, abych si řekl o tu zpětnou vazbu abych s nimi vyjednal změny, abych ustál to, že zrovna dneska jim nedodávám to, co oni potřebují, i když to nemá vliv na kvalitu mojí práce, jenom prostě ráno přišli hůře naladění a já pokud je chci mít jako dále, jako spokojené klienty, tak to není o tom, že změním produkt nebo službu, ale prostě s nimi strávím o těch 10 minut víc u kafe a jenom si poslechnu jejich obtíž, protože nikdo jiný to neudělá. A jestli tenhle ten set těch dovedností v sobě nebudu mít a škola mě ho v tuto chvíli nenaučí, tak se to prostě někde potřebuji učit a bude nejlepší se to naučit co nejdřív, když jsem k tomu učení principiálně a finní více a lépe, než někdy ve 30 letech, kdy mě k tomu donutí okolnosti a já to vlastně budu muset dělat na sílu, protože se bez toho v životě neobejdu, pokud chci být iniciátorem a ne obětí. Je něco, co byste k tomu chtěl dodat, Jirži? Já myslím, že už bylo vše řečeno. Dobře. Takže my se vlastně s vámi dnes loučíme. Začali jsme z, z ostra o tom, jakým způsobem má fungovat obchodník 21. století. Ve skutečnosti Jiří řekl tu nejpodstatnější věc, že obchod a ještě jedna profese je tady vlastně celou tu dobu a vlastně se stále vyvíjí, i když v tom komplexním pojetí je pořád o tom stejném Uspokojování potřeby. A děkujeme vám moc za pozornost, že jsme s vámi ten čas mohli strávit. Loučí se s vámi Petr Pacher z Univerzity aplikovaného managementu pro portál psychologie pro a. Jiří
1: Šedek, obchodník a podnikatel v oblasti přímého prodeje. Děkuji za pozvání a krásný zbytek dne.
0: Mějte se hezky.